0: Bonjour, je suis Daphne Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Calliope est désormais partenaire de la revue Books, dont le nouveau numéro, comprenant un dossier sur la thématique du bonheur, est en kiosque depuis le jeudi 4 juin. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, Calliope entame un nouveau cycle avec toujours pour objectif de mettre le monde à l'épreuve des livres. Aujourd'hui, ce sont dans les grands textes de la littérature noire américaine que nous avons décidé de plonger, en résonance avec le mouvement Black Lives Matter. Ce premier épisode vous invite à découvrir la prose de l'immense écrivain Richard Wright. Son roman autobiographique, Black Boy, compte son enfance et son adolescence dans les années 1910 et 1920, au cœur du sud ségrégationniste des États-Unis. Un texte implacable sur le racisme, sur la violence, sur le rejet, mais aussi sur la puissante croyance en un avenir meilleur, rendu possible par la littérature. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: C'est par les conversations de grand-mère que petit à petit, au cours des années, les maigres détails de la vie de grand-père me furent rapportés. Quand la guerre de sécession avait éclaté, il s'était enfui de chez son maître, il était parti à l'aveugle et avait traversé les lignes des Confédérés pour aller rejoindre les Nordistes. Il se vantait sombrement d'avoir tué en chemin ma belle et bonne part de ces satanés rebelles. Mu par un ressentiment actif à l'égard de l'esclavage, il avait rejoint l'armée de l'Union pour tuer les Sudistes blancs traversant les rivières glacées, dormant dans la boue, souffrant, combattant. Démobilisé, il était retourné dans le sud et pendant les élections, il avait gardé les urnes avec son fusil de l'armée, pour que les Noirs puissent voter. Mais lorsque les Noirs avaient été chassés de la vie politique, son moral s'en était terriblement ressenti. Il était convaincu que la guerre n'était pas réellement terminée, qu'elle recommencerait.
0: Petit-fils d'esclave, Richard Wright naît en 1908 dans le Mississippi d'une famille métissée. Fils d'un métayer illettré et d'une institutrice, il s'installe à Memphis dans le Tennessee, au cœur du quartier des bordels. Peu après, son père sombre dans l'alcoolisme et abandonne sa famille. S'ensuivra une longue errance entre l'orphelinat et les maisons de ses proches dans le Mississippi et l'Arkansas. Son éducation est erratique mais il décroche son diplôme de fin d'études avec félicitations malgré tout. En 1925, il retourne à Memphis et découvre l'œuvre de Mencken, qui bouleverse sa vision du monde et de la condition des Noirs américains. Deux années plus tard, il rejoindra Chicago dans le Nord afin d'échapper aux politiques ségrégationnistes du sud des États-Unis. C'est là qu'il commencera à écrire et adhérera au Parti communiste. En 1946, pour échapper aux poursuites du gouvernement fédéral contre les militants de gauche à l'ère du macartisme, il se réfugie à Paris avec sa femme et sa fille. Pour lui, la France est le seul pays où il peut continuer à exprimer ses idées librement. Il fait la rencontre de Jean-Paul Sartre et d'Albert Camus et s'intéresse au courant existentialiste. Peu après, il devient français et s'engage dans un nouveau combat pour l'indépendance des peuples colonisés. Il meurt d'une crise cardiaque à Paris à 52 ans seulement, laissant derrière lui une œuvre dont il souhaitait qu'elle serve à rassembler deux mondes, celui des Blancs et celui des Noirs, afin de n'en faire plus qu'un. « Black Boy » est un roman autobiographique qui retrace l'itinéraire d'un jeune Noir dans le sud des États-Unis au début du XXe siècle jusqu'aux années 1920, paru en 1945. Richard Wright y décrit avec précision la société ségrégationniste du Sud, et les conditions de vie des Noirs américains de ces années-là. Son destin personnel est une magnifique illustration des enjeux politiques et sociaux qui bouleversent le pays. La vie du jeune Richard, entre Jackson dans le Mississippi et Memphis dans le Tennessee, est conditionnée par ce racisme omniprésent et particulièrement violent dans les États-Unis du Sud. Les conditions sociales sont épouvantables et les Noirs condamnés à exercer les métiers les plus mal payés et les plus humiliants. Lorsque le petit garçon évoque son grand-père, qui a pris les armes aux côtés des forces de l'Union pendant la guerre de sécession, il transcrit la profonde déception ressentie par la population noire après le formidable espoir que représenta la victoire du Nord et l'abolition de l'esclavage par Lincoln en 1865. Peu après, les lois de Jim Crow imposent aux Noirs la ségrégation et la privation du droit de vote dans le sud des États-Unis, et à partir de 1915, ces derniers migrent par millions dans les grandes villes du Nord.
1: Je commençais à m'émerveiller de la facilité avec laquelle les jeunes noirs jouaient le rôle que leur avait assigné la race blanche. La plupart d'entre eux n'avaient pas l'air de se douter qu'ils menaient une vie spéciale, à part, sans essor. Et cependant, je savais qu'à une certaine période de leur croissance, période qu'ils avaient sans doute oubliée, c'était développé chez eux un mécanisme de contrôle délicat et sensible qui écartait automatiquement de leur esprit et de leurs sentiments tout ce que les Blancs avaient déclaré tabou. Bien qu'ils vécussent dans une Amérique où, théoriquement, les chances d'arriver étaient égales pour tous, ils savaient sans jamais se tromper à quoi ils pouvaient aspirer et à quoi ils ne pouvaient pas aspirer. Si un jeune Noir avait annoncé qu'il désirait devenir écrivain, ses copains l'auraient traité de toqué. Ou si un jeune nègre avait manifesté l'envie de devenir agent de change à la bourse de New York, ses amis, dans son propre intérêt, auraient rapporté cette curieuse ambition à son patron blanc.
0: En nous racontant son histoire, Richard Wright dresse un tableau puissant du sud ségrégationniste. Il parvient à nous faire ressentir la façon dont la société limite le développement de l'homme noir qui, sans une volonté individuelle hors du commun, intègre le schéma qui lui est inculqué dès son plus jeune âge et finit par se donner lui-même la place que les hommes blancs lui ont attribuée. Lorsqu'il est encore un jeune enfant, Richard ressent de la peur à l'égard des blancs pour une raison que ses proches ne parviennent pas à rationnellement lui expliquer. Cet univers lui est d'emblée connu comme dangereux et hostile. L'enfant noir est conditionné, son comportement et ses pensées sont déterminés par cette éducation raciale. Pourtant, très tôt, le jeune Richard refuse non seulement la place que sa famille violente et bigote voudrait lui assigner, mais aussi l'identité de noir que les blancs voudraient lui voir endosser, avec tous les clichés accompagnant cette dernière. Soumission, vol, dévouement. Inadapté parce que son esprit est libre et le demeure, il se trouve mis à l'écart tant du monde noir que du monde blanc. Ne parvenant au début pas à conservé un poste plus de quelques jours. Il tente finalement de faire des efforts pour survivre et amasser un peu d'argent, mais n'y parvient que parce qu'il s'accroche à son espoir de quitter le Sud. Il ne cesse jamais de mettre à distance les événements qui lui arrivent, de questionner sa condition et de composer avec les contraintes imposées par la société dans laquelle il vit. Si l'isolement et le désespoir l'accompagnent au quotidien, sa force de caractère lui permettront de transformer sa destinée.
1: Je rêvais d'aller dans le Nord et d'écrire des livres, des romans. Le Nord symbolisait pour moi tout ce que je n'avais encore jamais senti ni vu, et cela n'avait pas le moindre rapport avec ce qui existait réellement. Cependant, le fait d'imaginer un lieu où tout était possible me permettait de garder un espoir vivant en moi. Mais où avais-je pris cette idée de quitter la maison, cette notion que je pourrais accomplir dans l'avenir, quelque chose qui serait reconnu par les autres J'avais naturellement mon bagage d'histoire de Rachel Algers, de romans d'aventure. Je connaissais par cœur le « Comment devenir riche rapidement » de Wallingford, mais à que juste assez de bon sens pour ne pas espérer devenir riche, car même pour mon imagination naïve, une telle possibilité était vraiment trop brumeuse. Je savais que je vivais dans un pays où les aspirations des Noirs étaient circonscrites, délimitées. Cependant, j'avais le sentiment que je devais m'en aller quelque part et faire quelque chose qui rachèterait ma vie.
0: L'écriture et la littérature occupent une place particulière dans le roman. Lorsqu'il est petit, Richard Wright se lie d'amitié avec une jeune institutrice logeant chez sa grand-mère qui lui raconte des histoires et lui ouvre l'univers extraordinaire de la fiction. À l'adolescence, il vend un quotidien qui s'avère raciste pour l'unique plaisir de dévorer les histoires fantastiques de son supplément illustré. Cette découverte de la littérature bon marché le pousse à écrire lui-même « Le vaudou du demi-arpent de l'enfer » qui sera publié par le journal local. À la fin de sa scolarité, ses excellents résultats lui permettent de lire un discours qu'il a lui-même écrit. Plus tard, jeune employé à Memphis, il lit avec avidité et sa vision du monde se trouve bouleversée par la découverte des textes antiségrégationnistes de Mencken. Il découvre là ce qu'est la littérature et qu'elle peut être sa force. Mencken lui montre que les mots peuvent être des armes. Sa soif de lecture devient extrême. Les livres l'aident à comprendre le monde des Blancs, le stimule, le déprime aussi, parce qu'il prend conscience de ce qui lui est refusé. C'est aussi la lecture qui lui donnera le courage de partir vers le Nord, à la recherche d'un destin meilleur, dans lequel écrire va devenir son acte de rébellion. Ce livre culte et éblouissant sur la conscience noire, sur l'amour, sur la construction de soi, Résonne tout particulièrement au cœur de la période que nous traversons. Le terme de « Black Lives Matters est né en 2013 de la plume d'une activiste noire, Alicia Garza, en réponse à la relaxe d'un policier qui avait tué un jeune afro-américain. Ce mouvement dénonce les persécutions et les brutalités policières à l'encontre de la communauté noire, un jeune afro-américain ayant 20 fois plus de chances de mourir qu'un jeune blanc aux états unis En 2013, Trevor Martin, un adolescent noir de 17 ans, non armé, a été volontairement tué par balle par un voisin qui sera reconnu non coupable. En 2014, Eric Garner, un homme noir de 44 ans, meurt étouffé par un officier de police. La même année, Tamir Rice, un garçon noir de 12 ans jouant avec une arme factice, est abattu par un policier qui sera exempté de poursuite. En 2020, George Floyd meurt étouffé lors de son interpellation à Minneapolis. N'oublions pas qu'il faudra attendre 100 ans après l'abolition de l'esclavage pour voir interdire la ségrégation sur le sol américain. N'oublions pas que le cri de guerre Black Lives Matter, véritable soulèvement populaire qui dénonce les violences policières impunies et pointe du doigt les discriminations quotidiennement subies par les Noirs américains, est né 68 ans après l'apparition de Black Boy. Replonger aujourd'hui dans ce grand livre, l'un des premiers, écrit par un Noir sur ses conditions de vie, s'avère nécessaire, si ce n'est pas urgent, parce que les mots restent la plus belle manière d'éveiller les consciences. Merci d'avoir écouté ce 19e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Richard Wright. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, pour tous ceux qui le peuvent, restez prudents, lisez et écoutez des podcasts. À dans deux semaines